0: Hola, hola a todos los que nos están siguiendo a través del podcast. Muy buenos días. Hola, hola. Aquí empezando a transmitir en Facebook. Hola, hola, qué gusto poderlos recibir. Y aquí ya me estoy preparando con todo lo que es mi queridísima comunidad de Instagram. Buenos días, buenos días, ya entrando, ya entrando a fin de mes, a cierre, esta semana es cierre de muchas cosas, deseo que le estén pasando muy bien. Buenos días, good morning por la mañana a toda la comunidad de Podcasts que ya estoy grabando, a toda la comunidad de live de Facebook y a toda mi gran comunidad de lo que es Instagram. Hoy es día de poder transmitir eh, en todo lo que son nuestras plataformas, porque cada día queremos llegar a más personas, a más de ustedes para poder dar y entregar herramientas que en lo que les podamos estar sirviendo nos va a dar muchísimo gusto. Hoy es el programa número 46, programa número 46 ininterrumpidamente transmitiendo para ustedes de lunes a viernes. Y el día de hoy el tema es maravilloso, deseo de todo corazón que pueda hacer estas herramientas de gran utilidad en tu vida. Hoy precisamente el tema que nos une es desde dónde tomas tu fuerza. ¿Desde dónde tomas tu fuerza para vivir, para liderar, para tomar tu felicidad, para tomar todo lo que es el éxito, la abundancia? Para, ¿Desde dónde tú estás tomando esa fuerza que todos los días te está invitando a construir cada día un mundo mejor? Y pues bueno, estamos haciendo un poquito de tiempo. ¡Oli, oli! A todos los que se están conectando, muchísimas gracias a los que, como siempre, son muy puntuales son, eh, siempre están ahí como comunidad. Eso lo agradezco infinitamente. Quiero platicarles que esta semana, pues ya estamos decidiendo eh, qué vamos a hacer a partir de la próxima semana, ya que esta, en esta semana vamos a estar cerrando ya 50 programas. El viernes será el programa número 50, si Dios nos los permite. Y vamos a ver si seguimos realmente siendo de utilidad para ustedes el que diario estamos transmitiendo. A partir de junio vamos a ver cómo es que vamos a seguir entregando herramientas, si es diario, si es terciado. Les recuerdo que los jueves, los jueves no es en la mañana, los jueves es otro formato, pero la transmisión es a las nueve de la noche y es para escuchar a todos y cada uno de ustedes. Quiero saludar a toda la gran comunidad que se está conectando. Gracias por ser puntuales. Y voy a empezar a ir entregando las herramientas del día de hoy. ¿Desde dónde tomas tú tu fuerza? ¿Desde dónde estás queriendo tú vivir tu vida? En algunos momentos eh, de mi pasado, yo creí que yo podía ser una como amiga, una como hija, una versión como profesionista, una versión como prima. Y es imposible. Es imposible que tengas diferentes versiones. Puedes tener diferentes roles pero no difer diferentes versiones de ti, eh, de, de, desde donde tomas tú la fuerza todos los días. ¿Por qué? Porque todo lo que es tu versión la tomas desde la fuerza de tu ser y tu alma. Y no tu alma va a ser una versión de tu alma siendo mamá y una versión de tu alma siendo otra cosa. Entonces, hoy vengo a entregar herramientas específicamente desde donde tomo yo mi energía como líder, Quiero decirte y platicarte que todo lo que hacemos en la vida somos líderes. Tus hijos son líderes que están haciendo una formación y están en proceso de ir concretando su propia personalidad y de ir desarrollando eh, su propio criterio para poder ser ese líder que quieran hacer. El día de hoy vamos a estar hablando de dos herramientas. Una que he compartido con ustedes que es, acuérdense que en la vida del ser humano hay pasado, presente y futuro. Pasado, presente y futuro. Es decir, el pasado es mi procedencia, mi presente es mi pertenencia y el futuro es la procedencia. El futuro, por supuesto que tiene una característica, todavía no existe. Hablar de existencia tiene que ver con materializar. Cada vez que hable yo de éxito aquí por Isalife, hablo de toda la posibilidad de materializar tus sueños, de poder cerrar contratos, de tener esos estudios que tú quieres, eh, de estar preparado, de todo lo que tiene que ser en la formación de estructura y materia que tú requieres para avanzar en este maravilloso y extraordinario mundo material. Pero el futuro sí es, el futuro sí es. Si yo te pregunto, ¿Dios existe? Dios no existe, Dios es. ¿Me explico? Sé que empiezo a entrar en unos temas un poquito que lo que único que pido es toma las herramientas, lo que te sirva, que bueno, lo que no, le jalas a la cadena y que se vaya. Entonces, una de estas partes es yo como líder, yo en mi vida, ¿cómo he aprendido a tomar la fuerza en mi vida? ¿Desde mi procedencia? ¿Desde mi pasado? Es decir, si yo estoy volteada a mi pasado o estoy volteado a mi pasado, voy a estar tomando fuerza específicamente desde el resentimiento, desde el anhelo, desde lo que no pudo ser, desde qué hecho de mi vida, que me dieron, que no me dieron. Y entonces, si desde ahí estoy tomando en este presente la fuerza para avanzar en mi vida, voy a estar avanzando. No puedo dejar, a, aunque yo me detuviera y me encerrara en un cuarto, no dejo de avanzar en la vida, porque la vida es dinámica. La vida sigue hacia adelante. ¿Cuándo has visto que un río se detenga y diga, ay, ah, alguien vino y hizo popó aquí? Detengas el agua. No, el agua sigue, cabrón. Es pásate, porque eso va a estar en el pasado. Entonces, todo lo que tú vas tomando fuerza del pasado, vas a seguir multiplicando en potencia eso que estás anhelando, eso que tú estás resintiendo o a quien no has perdonado o si no te has perdonado a ti mismo. Una manera de tomar fuerza diferente en la vida es agradecer a ese pasado tal y como fue. Cuando yo agradezco, acepto todo ese bagaje, todo ese know-how, todo eso que me va a respaldar, por decirlo así, bueno o malo, se va a poner a respaldarme. Y entonces es que yo me volteo, agradezco, honro ese pasado, me volteo hacia el futuro y desde este presente... Empiezo a tomar fuerza de mis deseos. Muchos años atrás, y no, bueno, muchos, entre comillas, unos 50 años atrás, es que la psicología estaba basada en todo lo que era la psicología analítica. Es decir, te analizaba y tenía que ver mucho con el pasado. Después llega la Gestal con Claudio Naranjo, con, con muchos autores. La Gestal, Gestal, psicología Gestal, y entonces te empieza, empezamos con procesos aproximadamente hace unos 30 o 40 años de, no, el presente es lo que cuenta, el presente es lo que cuenta, el presente es lo que cuenta, pero las herramientas que están trascendiendo actualmente para poder tú tomar diferente fuerza en la vida y diferentes resultados es saber que el futuro sí está. Y si tú tomas fuerzas del futuro es que vas a tener que verte lo que se llama visualizar, qué quiero, cómo me veo, desde dónde estoy plantado, qué voy a hacer, qué he dejado de hacer. Si yo tomo, si yo volteo tantito al pasado, es qué he dejado de hacer para que en este presente diga, según la meta que yo quiero, es desde donde yo voy a tomar la fuerza de dirección, disciplina y pasión, organizarme, este, tomar cursos de cómo voy a hacer mi tiempo, cómo voy a desarrollar mi marca personal, qué es lo que quiero, qué facultades tengo. ¿Qué recursos económicos tengo? ¿Qué recursos humanos tengo? Si no los tengo, el que no tengas hoy no significa que no puedas tener en ese futuro. Pero requiere de mucha fuerza de voluntad y disciplina de cada día de este presente ir por tus sueños. Venga, ya tenemos dos meses encerrados, algunos hasta tres. ¿Qué esperamos para despertar? Eso de que, y la vi el 2020 nos detuvo. Ojalá se pudiera detener la vida. Lavar el pasado y ya, ya estamos. No, 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 no. Lo que se detuvo fue la misma forma de tomar la fuerza desde la estructura antigua en la que veníamos. Tenemos que cambiar el chip. Tenemos que remodelar esa forma de ver la vida. Ese es por un lado. Si yo tomo fuerza del pasado, voy a estarme eh, frustrando, voy a estar repitiendo patrones que me dolieron, voy a estar repitiendo situaciones que me ahogan. Cada vez que yo veo al pasado y tomo fuerza del pasado, me vuelvo víctima, víctima. Hoy vamos a estar subiendo al ratito la, todo lo que es el tema de esta semana, es tú que vas a decidir, ser el protagonista de tu vida o ser el víctima de tu vida. De esas dos, de esos dos parámetros tú puedes tomar la fuerza. ¿Vas a tomar fuerza desde la víctima o vas a tomar fuerza desde secarte las lágrimas, tomar el miedo, que es un gran amigo, e ir planeando hacia dónde quieres ir. ¿Qué he dejado de hacer por mí y para mí? ¿Qué he dejado de hacer por mi empresa? ¿Qué he dejado de hacer por mi familia? Venga, mientras estemos respirando, es señal de que podemos cambiar esos procesos. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Todos podemos. La pregunta es, ¿quieres? ¿Quieres aprender a tomar diferente la fuerza? Cuando tú te volteas al futuro honrando ese pasado, agradeciendo ese pasado todo tal y como fue, es cuando lo aceptas y entonces tienes otra forma diferente de hacer la vida, es la posibilidad que tienes de hacerte protagonista de tu vida, te fijas de tu vida, y entonces para ser protagonista de la vida necesitamos todo ese know-how de nuestro pasado, esos ancestros que mataron, ahorcaron, violaron, estuvieron en la cárcel, perdieron dinero, me maltrataron, ese es un know-how, Hice un vacío para que yo ahora, viendo a mi futuro, pueda estar tomando una forma diferente de llenarme de mi propio amor. Parte número dos. Me voy hacia las necesidades mclegan Este instrumento que les voy a dar es un instrumento administrativo que habla de cómo tomas tú el liderazgo. Hay cinco formas de tomar el liderazgo de poder. ¿Desde dónde dirijo mi vida? Punto número uno. Desde la autonomía. Punto dos desde la referencia, tres, cercanía, cuatro, desde lo que es apoyo, o quinto, desde lo que es la carga. Son cinco, cinco categorías desde donde yo tomo la fuerza y el poder de mi liderazgo. Es desde donde tomo yo la fuerza y el poder desde mi li liderazgo y lidereo todo el día, ¿saben? Todo el día estoy lidereando. Quiero especificar que estas, esta herramienta, esta capacidad de poder y estas cinco áreas de las cuales estoy hablando y son necesidades mclegan quiero decirles que nacemos con ellas. Escuchen muy bien, escuchen muy bien. No las tenemos que ir a comprar ni al supermercado, no las tenemos que ir a comprar este, a Perisur, no las tenemos que ir a comprar a España, están allá adentro de ti. Estas cinco categorías de tu capacidad de liderazgo de poder las tienes dentro de ti, las tengo aquí adentro. Solo las aprendí a desarrollar más o menos por las vivencias que tuve de niño de niña. Ah, ¿verdad? <risa> Abrir conciencia es darme cuenta de. Y esta es una gran oportunidad de empezar a hacer diferente el camino. ¿Cómo es el liderazgo de autonomía? ¿Es esa parte mía o es, son esas personas que no respetan a los de arriba, jerarquía de arriba, jerarquía de abajo, jerarquía lateral, y le vale un pepinillo las reglas de la familia, las reglas de la empresa. Lo único que importa es lo que yo pienso, lo que yo siento y las reglas que yo ponga. Esa es mi capacidad de liderazgo en poder, de autonomía. Punto número dos, ¿cómo es el de referencia? El de referencia, como lo dice, es el que toma su fuerza de liderazgo, de pedir la opinión de todos. Es decir, es lo contrario del de la autonomía. Vas a tomar fuerza de respetar la jerarquía de arriba, a los de abajo, a los laterales, me sentí como a ¿no? O oh, así, oh. oh, un, dos, tres, cuatro. Bueno, ya me salió un poquito, pero los de referencia somos los que tomamos ese liderazgo de poder de los de arriba, ¿sí? Autonomía, le voy preguntando, ahorita voy a poner un ejemplo de cada uno sencillo porque hoy es tema que sé que les va a servir si ustedes quieren, este y entonces yo respeto a los de arriba, respeto a los de abajo, respeto a los laterales, y soy firme, respetuosa de las reglas, ¿sí? Tres, ¿cómo es el, el liderazgo de cercanía? Te recuerdo que todos, las cinco áreas lo tenemos aquí adentro, ¿cómo es el de cercanía, el liderazgo de cercanía? Son aquellos líderes, aquellas personas, aquellas mamás, aquellos líderes eh, de direcciones, de gerencias, este, como amigos, que toman, toman fuerza en su liderazgo desde tener esa palabra firme, amable y saca lo mejor de su gente a pesar de peores momentos que estén pasando. Ese es el de cercanía, es decir, te da como carisma, ¿me explico? El cuarto, la cuarta área de mi liderazgo de poder que traigo ahí adentro y la aprendí a desarrollar más o menos en mi niñez, desde que vengo en el vientre de mamá, el cuarto es el poder de apoyo. ¿Cómo es el poder de apoyo? Eh, yo tomo la fuerza entonces ahí desde recargarme en los demás. ¿Te fijas? Por eso se llama de apoyo, porque me recargo en los demás. Y entonces eh, yo voy a ir lidereando a todos delegando. Y si nada más tomo ese muy profundo, ¿sí? Voy a ir ordenando hasta las hormigas. Quiero que me pasen la toalla, quiero que me pasen el salero que aunque está aquí cerquita, por ahí me pasas el salero. Todos tenemos un hermano, un hijo, a alguien que cuando vas al súper o bueno, no al súper, sino vas a salir de la empresa y te dicen, "¿A dónde vas?" "Oye, por ahí puedes pasar al Oxxo, ese es de apoyo." Ese liderazgo es de apoyo. El de carga, que es el quinto, es todo lo contrario, es el que toma la energía de tomar sus responsabilidades y aguas. Si eres muy profundo y no tienes el de apoyo desarrollado, vas a tomar fuerza de querer cargar hasta las responsabilidades de los que no conoces. Es decir, te sientes el muy muy de ser hiper responsable. Lo natural es ser responsable, no hiper responsable. Cuando nosotros queremos tomar la responsabilidad de los demás, no podemos vivir la responsabilidad de nuestras vidas. Entonces, venga, podamos repasar cinco categorías de lo que es mi liderazgo que traigo aquí intrínseco, que nací con ello, pero lo aprendí a desarrollar, a subirle, a bajarle de crema a los tacos en mi niñez o en mis experiencias como humano. Número, autonomía. Dos, referencia. Tres, cercanía. Cuatro, el de apoyo. Y cinco, el de, el de carga. ¿Con cuál te identificas? Porque eso es donde te estás tú viendo desde dónde tomas el liderazgo. Pero puedes ocupar los cinco. Yo te pregunto, imagínate, este ejemplo se los pongo en cursos, en entrenamientos, en donde te digo, ¿cómo es el de referencia? Es cuando dices, ay, es domingo, supongamos que ya podemos salir, o cuando salíamos. ¿A quién le preguntaré a dónde vamos? Ahí va a ir mi suegra, le voy a hablar a mi suegra. "Oiga suegris, ¿dónde quiere que sea la comida?" La suegris le dice. Luego va y le dice, este, a mi mamá. Mamá, ¿a dónde quieres que te lleve a comer?" Luego le digo a mi esposo o a mi esposa, según sea el caso de ustedes. Este, ¿dónde quieres ir a comer, vidita, osito, osita maravillosa, pedacito de Dios?" Y entonces te dicen en tal lado. Luego tienes cuatro hijos aparte, y entonces tienes cuatro hijos, uno de 18, otro de 15, otro de 9 y otro de 6. Imagínate, le vas, ese es el de referencia, ¿te fijas? Espero estarme poniendo yo explicar de esto. Y es, ¿qué querrá mi hijo de 18? ¿Qué quiere el de 15? ¿Qué quiere? Y entonces, ¿sabes qué? Al final del juego dices, ¿y ahora a quién le doy gusto? Hay momentos en la vida en que se tiene que pedir el de referencia pero hay momentos de la vida en que tienes que usar tu autonomía. Es una capacidad que si no la sabes usar, tienes que aprender a entrenarte, porque es una capacidad dormida. Es lo que actualmente, en todo lo que es desarrollo humano le llamamos, es un área de oportunidad, no es que seas defectuoso o defectuosa, es un área de oportunidad, que eso que tú no dominas, es donde vienes a desarrollar para tú dominarlo. ¿Sí me explico? Entonces, es autonomía, referencia, cercanía, este, apoyo y el de carga. Tú tienes que hacer como una barrita ¿sí? y ver hasta dónde tienes tú tu capacidad que, que desde ahí toma. Yo antes era mucho de referencia, ¿qué pensarán todos? Y, ¿sabes? No le das gusto. Y tiene un porqué aprendí a tener más desarrollado el liderazgo, de eh, referencia que de autonomía, porque de chica fui la más chica de ocho hermanos, aparte el de la séptima a mí, habían pasado ocho años, este el más grande me llevaba 16 años, entonces mi mamá siempre me decía, este, si le pedía, ma, ¿puedo ir a comer con mis amigas? Espérate a que vengan todos tus hermanos, ¿te fijas? Te voy dando tips para que tú vayas viendo cuál es y de dónde viene el que aprendiste a ser así. Tengo hermanos que tienen el de autonomía dándole tres vueltas al planeta. ¿Pero por qué? Porque mi mamá le dijo, en el momento que se va mi papá es, tú te vas a hacer cargo, tú eres el mayor, tú eres el que tienes que dar ejemplo, tú, entonces eres el de autonomía, siempre quieres tú no respetar las decisiones de los de arriba, de los de abajo, de los laterales, porque tú hay algo en ti. Y lo, lo, lo que quiero que sepas es que tienes que ser muy amoroso y muy amorosa contigo. Yo, yo cuando vi todo esto dije, no manches con razón, he perdido lo que he perdido, cabrón. Desde mi dignidad, que yo creí que la perdía, pero no la pierde, solamente se duerme. Desde un matrimonio, porque siempre iba pidiendo. Y ahora imagínate que estos cinco, si le metemos baja autoestima, no, bueno. Ay, bendito sea Dios. Es donde te digo, ¿de dónde tomas la fuerza? ¿Desde tu víctima o desde tu desde ser protagonista de tu vida? De tu vida no de la vida de los demás, deja ya de estar rogando el amor, deja de estar ya obligando a que la gente te quiera, a que te siga, sigue tú tu camino, ¿desde dónde estás tomando la fuerza? La fuerza de tu decisión, de tu liderazgo, de vivir tus sueños, de vivir tu felicidad, tu paz, tu tranquilidad. Hay a veces que cuando yo tenía el de referencia tan, tan profundo y no sabía que tenía el de autonomía, se iba una amiga, se iba un amor de mi vida o tenía yo que tomar decisiones y sentía que se me iba la vida en eso. Y tuve que tenerme firmeza y compasión en el camino. ¿Tú con qué te estás identificando? Les recuerdo que los días jueves tengo abierto el consultorio a las nueve de la noche. En la mañana no hay. Nueve de la noche y con todas estas herramientas que te estoy dando, más lo que voy a ir compartiendo en las historias y en las publicaciones, es que tú vayas diciendo Isa, quiero que me digas de este tema qué es esto. Por eso se llama, en la, en, en la mañana se llama Compartiendo la Vida. Y en la noche, el jueves, se llama Aquí estoy en Live para Escucharte. Es decir, en vivo estoy para escucharte. Pero vayan haciendo anotaciones, vayan haciendo sus tareas. Y, y, y quiero lo más posible darte las herramientas, porque comprendo que estamos pasando una situación de transición, de que el dinero lo aprendamos a administrar y a mantener con nosotros, ¿sí? Entonces, también les recuerdo que eh, el primer fin de semana de junio es que voy a estar hablando de estas herramientas, de abrir conciencia, de autoestima, de cómo puedo pasar mis creencias limitantes a creencias expansivas. Me va a encantar que me puedan acompañar porque por más que quiero entregar todas las, la, las herramientas por acá, pues también somos una, eh, so, somos una marca digital donde hay sueldos, donde hay de todo, pero aún así, Vamos a seguir respetando que el entrenamiento de ese fin de semana sea en 400 pesos. Les mandamos su cuadernillo, ustedes van escribiendo por ahí, va a ser por Zoom y me va a dar muchísimo gusto. Hoy, ¿cómo estás tú? Platícame. Ya es una semana de cierre y aunque no te dediques a las ventas, piensa, esta semana, ¿qué vas a cerrar? ¿Qué vas a cerrar? Si el lunes ya todos, que no va a ser así, pero si todos ya tuviéramos que reanudarnos, ¿si ¿sí realmente ya estás seguro? ¿Ya viste cuál es tu mejor versión? ¿Ya descubriste qué alma eres? No importa en lo que te has equivocado, lo que importa es que ya aprendas de esas equivocaciones. Cada equivocación que yo he querido posponer o evitar, evitar es posponer, no es solucionar. Cuando yo digo, ay, me voy a hacer güey en esto, y lo mando como así al baúl de los recuerdos y se apacigua, en algún momento de mi andar, o de, de esta vida o de otra, se me va a presentar eso que no he aprendido, eso que no he resuelto. Por lo tanto, a mí me da muchísimo gusto poderlos acompañar y vamos a hacer un cierre del día de hoy. Tú desde dónde tomas la fuerza, desde el protagonismo de tu vida o desde el victimismo. Acuérdate, pasado, presente y futuro. Si yo estoy viendo todo lo que es del pasado, qué no me dieron o qué di de más o qué no me he dado, Voy a ser víctima, voy a ser víctima del pasado y estoy viviendo este presente, solo que voy a ir construyendo en cada día las mismas sensaciones que me han dolido en algún momento de mi vida. Suelta, suelta esos pensamientos que ya no te hacen bien. Suelta también toda esa parte que hay personas, que hay eventos, que hay empresas que ya cumplieron su fusión, cabrón. Ya suéltalo, desapego, aprender a despedirme con amor y con gratitud de todo lo que tuve que haber aprendido. Haz más ligera la vida. ¿Qué te falta a ti? Ver atardeceres, trabajar, ver tu fuerza productiva, abrazar a tus nietos. ¿Qué te falta a ti? Ver atardeceres. Eh, no sé. ¿Sabes? Ayer estaba escuchando y leyendo y al parecer después de todo esto que estamos haciendo y de toda esta mmm, pues, situación llamado coronavirus, es tal la situación que vamos a aprender a ser los seres humanos, que vamos a estar destinados a vivir desde 40 a 60 años más. Tarran tarrán. 40 o 60 años más. Hoy, ¿tú qué edad tienes? Yo tengo 53 y encantada de la vida, si son unos 50 más. Me faltan tantas cosas que disfrutar de este planeta, de mi viaje, de disfrutar el jugo de naranja, de disfrutar a mi hija, de disfrutar la vida, a mis clientes, de poder brindar más herramientas, quiero poder dar eh, plataformas para que ustedes desarrollen sus marcas personales, quiero dar cursos, no mames, yo quiero estar viva, pero también con calidad de, viva, de vida. Por eso es que hay que aprender a comer, y no nada más comer por acá, sino comer por acá, ¿qué están oyendo mis oídos?, ¿qué hablo de mí mismo?, ¿de qué mi, me estoy nutriendo? Entonces, tú decides si eres Víctima de tu pasado o protagonista de tu vida. Cuando tú honras y agradeces todo eso que te lastimó, que no te dieron o no te dieron de más, se va a volver tu know-how para impulsarte y para respaldarte y estés bien plantado en este aquí y en este ahora. Y la otra herramienta, ¿desde dónde tomas tu liderazgo? Acuérdate, los cinco los tienes tú. Y si no sabes vivir uno, aprende a vivirlo. ¿Te acuerdas? Es el de autonomía. No respeto a los de arriba, a los de abajo, a los de al lado. Y me vale mauser las reglas del juego. Dos, de referencia, respeto la jerarquía de arriba, respeto a los de abajo, respeto a los de al lado y eh, soy respetuoso de las reglas de todo lo que me rodea. El tercero es el de cercanía, que es ese, esa palabra siempre que tienes firme para poner límites o para sacar lo mejor de tu gente, de tu familia, de tus hijos, de tus sobrinos, de tus amigos, de tus empleados, de todo mundo pero que sabes rifle cañón y escopeta a esta persona se le respeta todos hemos tenido un maestro a un tío a, a nuestros papás o a alguno de ellos que nada más era si te lo pido por favor es la última vez que te lo digo o sea era así como sí como no en el momento lo hago pero lo acabas admirando a ese maestro sabes no que le tengas miedo sino respeto el de cercanía te te hace que te respete la gente y te siga sin tener que estar rogando el amor o rogar que sean obedientes. Chicos, la obediencia hoy llega hasta los 10 años. Ya de los 11 años para adelante, lo que se desarrolla es la responsabilidad. Seguimos teniendo hijos responsables o hijos obedientes. Si son obedientes y tienen 30 años o 40, no manchen, güey. No manchen, porque entonces es una relación en donde tú vas a tener que estarle diciendo, ya hace esto, ya hace esto. Y el otro se va a enojar, no, me quiero que me mandes, yo soy libre, soy soberano. O entonces, sea, ¿te fijas el de referencia y el de autonomía? Bueno, se hace ahí un uno que para qué les cuento. Luego, el cuarto es de apoyo. Es importantísimo aprender a delegar, es importantísimo aprender... A, ahorita que hemos estado viviendo esto es, tú vas a lavar los trastes, tú vas a hacer esto, en esta área vamos a trabajar a ver chicos, vamos a respetar a papá, a mamá, está leyendo está estudiando, está trabajando sea que tengas una casa pequeña o una casa enorme, hay que respetar, de qué manera nos estamos volviendo solidarios, de qué manera nos estamos apoyando y apoyando a otros y el de carga, ¿se acuerdan? es de, si yo tomo la fuerza de todo lo que es mi impulso de fuerza de responsabilidad lo sano es ser responsables, no hiperresponsables. Cuando tú eres hiperresponsable es que estás cargando de más, no te gusta apoyarte porque si no sientes que pierdes el control. Dicen por ahí, ¿no? Pero bueno, a mí me da muchísimo gusto saludarlos. Este programa queda grabado también en podcast por si algo quieren volver a repetir, por si no pudieron tomar notas de todo. A mí me da muchísimo gusto saludarlos. Les recuerdo, dentro de 15 días tenemos curso, me va a dar muchísimo gusto. Mando un beso y un abrazo a todo lo que es la comunidad Isalife, Métanse también al 22-27-10-96-11. Hoy voy a subir otras playlists. Si no te metes por ahí, también lo voy a subir aquí por historias. Y pues bueno, por todos lados queremos llegar con ánimo, con alegría. Si se puede, vamos, respetemos. Si no, vamos a salir todavía en junio. Hay que respetar y hay que organizarnos para que no manches güey, si ya estuvimos tres meses o dos meses encerrados por su madre santa, seamos conscientes, démonos cuenta de que hay gente que sí tiene que estar saliendo todos los días, no manchen, organícense, qué vamos a hacer, de qué manera lo voy a hacer y me va a dar muchísimo gusto. Les recuerdo, hoy es el programa número 46, les mando un besote y un abrazote extraordinario lunes, que hagan todo lo que han pospuesto y qué creen, servirles, jeje, es un placer, hasta luego comunidad de mi queridísima comunidad de lo que es Facebook, bye bye, Instagram, un besote enorme, bye bye, bye bye, lo que es podcast, gracias por acompañarnos, Esta, eh, lo que es eh, mando un saludo y un abrazo a todos los que se van a conectar a través de mi podcast, por aquí está podcast, por aquí está Instagram, y por aquí está Facebook. Y pues bueno, el día de hoy ya están llegando también aquí a la sala virtual de Instagram, todo lo que son los seguidores, muchísimas gracias, el día de mañana vamos a tener invitado, eh, este invitada, entonces acuérdense que cuando hay invitados nada más puedo estar por el lado de Instagram, porque es eh, esa... Esa plataforma es quien permite tener entrevistas en vivo. Ojalá que puedan ir abriendo su Instagram y seguirnos por acá. ¿Cómo va su martes? Ya estamos a punto de cerrar este mes maravilloso, extraordinario. Sin duda alguna, llena de miles y miles de experiencias, de aprendizajes, de situaciones que a veces nos sigue confrontando, pues, esa dualidad que a veces hay en las indicaciones de que si sí si se cierra, no se cierra, si abren, no abren, pero vamos a respirar profundo y también vamos a acudir a algo que tenemos los seres humanos, que es nuestra conciencia. Nuestra conciencia para saber qué es lo que realmente aplica después de casi tres meses de encierro, qué aplica para también poder contribuir a que todavía se cierre, de esta, esta parte del coronavirus, podamos estar más tranquilos todos. Un abrazo a todos los que se están con, este, conectando. El día de hoy el tema es precisamente, ¿quieres ser feliz? ¿Quieres ser feliz? Desilusiónate. Cada vez que comparto esta herramienta, para mí es un honor compartirla. Esto lo aprendí con un gran maestro que es Heriberto Paniagua, eh, un gran maestro sin duda de todo lo que fue metafísica basada en espiritualidad maya, en todo lo que tiene que ver eh, este, todo lo que es eh, programación neurolingüística. Con Paniagua fue con quien pude estudiar también lo que fue logoterapia, aromaterapia, reflexología. Muchos años de mi vida, yo creo que unos cuatro años fue que di esa sanación a través de las plantas de los pies. Y es a través de él que llega esta formulita que comparto con todos ustedes y que para mí es un honor, porque toda la semana vamos a estar hablando precisamente desde dónde ves la vida y desde dónde la ves es desde dónde vas a estar tomando fuerza un día y el otro también. ¿Te acuerdas? Ayer estuvimos hablando, ¿tomas la fuerza desde tu victimez o desde tu protagonismo? ¿Desde dónde quieres tomar tú la fuerza? Y bueno, vamos a ver ahora cómo, si seguimos viviendo de la ilusión, lo más seguro es que nuestra plataforma de resultados va a ser una desilusión también, llamada depresión, de estar esperando en los demás que nos den eso que está buscando mi alma. Y voy a empezar con la definición precisamente que aprendí con este gran maestro, que qué es ilusión, y tú lo puedes ir a buscar en el diccionario, ilusión es algo que nunca ha sido, nunca es, ni va a ser. La ilusión es algo que nunca ha sido, no es, ni va a ser, ni será. Pero de esta plataforma de vivir de ilusiones venimos siete generaciones arriba de nosotros. De hecho, esto que estamos viviendo como humanidad es porque es el tiempo en que los humanos que querramos abrir conciencia y poder dar ese salto cuántico para entrar a la nueva realidad de una nueva humanidad, es que tenemos que desilusionarnos. ¿Por qué desilusionarnos? Porque si desde el término es algo que no ha sido, no es ni va a ser, es mejor que empecemos a fortalecer nuestros deseos, nuestros sueños y la diferencia es muy clara. La ilusión es un apego tremendo de creer que mis padres, mis hijos, esa pareja, ese amigo, esa amiga, ese trabajo, ese coche, esa ropa, es que me van a dar la felicidad. Vivir de ilusiones es cuando no te sabes tú que eres el centro de tu vida. Es cuando dices, ¿será este trabajo que me dé lo que el anterior trabajo no me dé? ¿Será que esta amiga me dé ese reconocimiento que en mi casa mis hermanos o mis hermanas no me dieron? También por aquí les, les, les comparto, si pueden lean el libro de Joan Garriga Bacardí. Eh, este, él es español español. Él fue el primero que empezó a llevar todo lo que es gestal y lo que es eh, constelaciones familiares a lo que es Barcelona. Él fue el director de la gestal allí en Barcelona durante un tiempo. Acaba de sacar otro libro. Se lo sugiero infinitamente que habla de esta parte de tomar la fuerza desde ser hijo de papá y mamá. Y Joan Garriga Bacardí, este libro que les estoy recomendando, se llama exactamente ¿Dónde están mis monedas? Es un libro, es así de delgadito, pero tiene una sabiduría maravillosa y en el momento que lo vas leyendo, vas a ir sanando muchísimas cosas. Y entonces, pues vamos a seguir. ¿Será este hijo que me dé lo que en mi casa no me dieron? ¿O yo le voy a dar a este hijo lo que no recibí de mis generaciones anteriores? ¿Te fijas? Hay algo que te hace match de todo esto que te voy compartiendo y es con toda seguridad porque hay algo de esto que te acomoda. ¿Por qué? Pues porque así venimos las generaciones, tomando fuerza de ver qué esperaban los demás de nosotros y ahora qué es lo que nosotros vamos a esperar de otros. Pero, ¿qué crees? Ya no es tiempo de eso. Ya ahorita va a ser tiempo de que tú descubras qué quieres de ti. ¿Qué es lo que tú esperas de ti mismo? Cuando tú estás en el apego de que los demás te tienen que rescatar, que los demás te tienen que dar y desde ahí estás tomando la fuerza... Empiezas a desilusionarte, empiezas a llorar, empiezas a enojarte, empiezas a mentar madres, empiezas a decir, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, ¿verdad? Y es en realidad porque nadie ni nada tiene la obligación de darnos gusto de la manera en que nosotros queremos. Nosotros tenemos derecho al respeto, tenemos derecho a, a, a querer lograr lo que queremos. Solo que tienes que tener esa fuerza tomada desde la valentía. ¿Quieres ser feliz? Desilusionate. Desilusiónate porque el caminito de la desilusión es el siguiente. Primero me ilusiono, después me apego, esta parte que te estaba yo explicando, de el trabajo, la familia, ese hijo, esa hija, esa pareja, eh, este, eh, esa faja de Ninel Conde me va a bajar de peso. si este, ¿sí me explico, Empiezo a poner en objetos, en personas y en situaciones, la fuerza de creer que por eso es que yo voy a obtener esa felicidad que yo estoy buscando. Y entonces, después de que viene la ilusión, viene el apego, se reduce la zona de confort, reduces la zona en donde tú vas a hacer esfuerzos para obtener eso. Después de reducir la zona de confort, es que viene toda esa parte de frustración y de la frustración viene la depresión. Entonces, ¿te fijas? ¿Quieres ser feliz? Desilusionate. Entre más sigas creyendo que le has dado todo lo mejor al mundo y el mundo no te ha dado nada, te tengo una noticia. Es tiempo de que te desilusiones. Todo lo que está a tu alrededor, todo lo que fue antes que nosotros, nos han dado lo que nos pudieron dar. Ahora de ti depende qué es lo que quieres darte tú. ¿Desde dónde quieres tomar esa fuerza de la vida? Entre más espero que los demás me den y no me dan, en ese momento ya fui su víctima. Y les recuerdo que una de las características de la víctima es, es exactamente no poder hacer nada ni dar nada, porque si no ya dejo de ser víctima y dejo de estar eh, haciendo que me rescaten, producir lástima, este, toda esta situación. Pero vamos a ver la otra parte de que cuando tú te desilusiones es realmente cuando vas a estar más cerca de tu felicidad. ¿Por qué? Porque entonces, fíjate, en lugar de ilusión, yo te invito a que sepas que los deseos sí son ciertos. Y entonces viene el que tú descubras tus deseos. Del deseo viene el desapego. ¿Te fijas qué diferente es la fórmula? La ilusión nos apega a todo lo que estamos esperando que nos den eso que estamos buscando. Y el deseo nos da el desapego. Tenemos que desapegarnos para poder lograr tus metas, para poder lograr tus sueños, para ir por otro trabajo, más es que estás despedido, para ir por una nueva forma de vida, para ir por más respeto, eso depende de ti. Aunque la gente te diga, ay, si te crees el muy muy, ¿tú crees que vas a poder? ¿Cómo crees que vas a poder? ¿Estás loco? Deja de escuchar esas voces. Porque si las quieres seguir escuchando, enojarte, hacer drama, tirarte al suelo es porque estás buscando pretextos para que tú digas, y por eso no logré mi felicidad. Entonces, fíjate muy bien, los deseos a mí me gusta explicar que son como los suspiros en potencia de Dios que nos sembró en el alma con nuestro derecho, como sus hijos, a poderlos manifestar y expresar en este mundo material. Los deseos son intangibles. En el mundo material se llama que esos deseos los vamos a poder llenar a través de metas, las metas sí son tangibles. Entonces, si no he logrado esa camioneta que quiero, si no he logrado ese trabajo que quiero, si me corrieron del trabajo, no por eso es que se está acabando mi deseo de abundancia, mi deseo de felicidad, mi deseo de ambición, de compromiso, de disciplina. Te fijas, los deseos son intangibles, pero es a través de este viaje material que los tenemos que ir realizando y materializando, porque si no, no hay peor frustración que estemos pasando la humanidad que es no ver un universo hecho a través de nuestros deseos materializados. No hay peor desilusión que el darte cuenta que aunque has caminado, has respirado, has hecho muchas cosas, no estás haciendo la vida como tú esperabas. ¡Venga! Hay que despertar si tú quieres. Entonces, vamos, deseos, desapego, tengo que abrir mi zona de confort, por supuesto, esta parte de no tener trabajo quiero darte una desilusión muy fuerte. Y es, no creas que ahí ya se acabó tu parte económica. Desilusionate de creer que porque te corrieron del trabajo es que te espera lo peor. Quizá, quizá no habías visto y te viene algo mejor. Y entre ello es descubrir cuáles son tus capacidades, descubrir que estás dejando de hacer y de ambicionar y empezar a despertar esa valentía de ir por tus sueños. Y entonces, después de lo que es el desapego, abro mi zona de confort, voy haciendo mis propios esfuerzos, mi disciplina, mi administración, el invertir en un curso, el buscar cómo aprendo a administrarme. Lo que no sabes hacer, tienes que aprender a hacerlo o a descubrir cómo se hace, contratar a otras personas o juntarte con otras personas que vuelan igual que tú. Después de que abres tu zona de confort, de ahí viene algo maravilloso, que es la plenitud. Yo estoy seguro que desde allá, desde casita, desde donde me estés escuchando y a la hora que me estés escuchando, porque esto queda grabado, yo sé que tú has experimentado esa plenitud de hacer lo que tú quieres y que, de que a pesar de que te dijeron no puedes, te cerraron mil puertas en la nariz, te hicieron y logras conquistar ese sueño, es ahí donde viene esa plenitud de la expansión de tu alma. ¿Quieres ser feliz? Desilusionate. Desilusionate de ese papá y esa mamá que no te dieron lo que te pudieron dar, lo que tú querías que te dieran. Desilusiónate de esa maestra, es que yo la verdad... Yo ya no me quiero meter a ningún curso porque hubo una maestra que se burló de mí. Ya, suelta el pasado, soltemos el drama, soltemos esa forma de manipularnos y contarnos chismes y estar bloqueando nuestra felicidad. Y fíjate muy bien, después de lo que es el desapego, abrir zona de confort y viene la plenitud, aparece esa palabra tan maravillosa que es la felicidad. Entonces, ¿te fijas? Hay una hilera de este lado y otra hilera de este. En una hilera, en una hojita, pon así como te lo voy a dictar. Es, de una hilera es ilusión, apego, reducir zona de confort, de ahí nos vamos a frustración y después depresión. Y en el otro lado, si voy muy rápido, al ratito le regresas o al ratito vamos a estar subiendo el podcast y ahí es que nos escuchas, y del otro lado vamos a ir, en lugar de ilusión, del otro lado vas a poner deseo. Después viene del deseo el desapego. De ahí viene a abrir tu zona de confort, después viene lo que es tu plenitud. Cuando tú conquistas tus sueños a través del aprendizaje, de todas las equivocaciones, puertas cerradas, este, tronadera de dedos, de podré, no podré, me alcanza el dinero, no. Después de eso aparece la plenitud. Y de ahí viene la expansión del alma y es cuando sabes que se llama ser feliz. Y entonces, yo aquí te pregunto. Que no sea el pretexto esto que estamos viviendo. Venga, ¿desde dónde estás tomando tú hoy tus decisiones? ¿Desde escuchar noticias que te están diciendo cosas que te están ahogando más? O desde ir por ese libro, estar informado por las indicaciones que den, pero ir por ese libro que te va a ayudar a un bienestar de tu alma, de tu mente, de tu espíritu. Aprender a hacer un juego de mesa con tus hijos. Todo lo que implica un esfuerzo te va a llevar a reactivar tu alma. Te van a poder dar las pastillas que quieras antidepresivas. Que lo único que estás haciendo es adormeciendo tu corbardía, y adormeciendo tus ganas infinitas de querer ir por tus sueños. Hoy, ayer y siempre, el ir por tus sueños, el ir por tus metas, siempre te provoca esfuerzo. El abrir conciencia, el que tú seas el protagonista de tu vida y no el, la víctima de tu pasado, requiere de una desilusión muy fuerte. Pero después de que te desilusionas de esos papás, de esos abuelos, de, de esa familia, de los amigos, te desilusionas de los maestros, viene algo maravilloso. La última de la fila de las tortillas eres tú mismo, soy yo misma. Y ahí es cuando viene una desilusión verdadera y clara. Y la desilusión más fuerte cuando te enfrentas a ti mismo es que si no has logrado lo que has querido, es porque no te has organizado. Es porque esperaste de otros lo que tú no has querido hacer por ti. En muchas ocasiones nuestros padres nos exigieron, porque a ellos les exigieron, es tiempo de liberar ya siete generaciones. Liberar, no romper. Ya ahorita es tiempo, ya no de reclamar. Entre más reclames, más recientas, más sigues repitiendo el mismo patrón. Entonces me libero y los libero. Y empiezo a hacer la vida, llorando, con miedo. Eso es ser feliz. Ser feliz no es estarte riendo todo el día. Eso es ser alegre. La felicidad es el poder repartir de una manera en que le demos matiz a todos los sentimientos legítimos que nos acompañan como seres humanos. Si te toca tener miedo... Vive ese miedo, disfruta aprender a sentir la adrenalina que te da el miedo. Y lo hemos hablado ya del miedo en otras ocasiones. El miedo te sirve para dos cosas. O para impulsarte porque has dejado de hacer cosas y vas a ganar otras nuevas cosas. O para decirte que estás en peligro. Entonces, bendito el miedo. Cuando tengas que vivir el miedo es parte de ser feliz. Cuando tengas que vivir la tristeza, llórala. Seas hombre o mujer, tienes derecho a llorar. La situación es que acongojan tu alma. Eso es ser feliz. Aprender a llorar cuando me toca estar triste. Cuando te toca estar enojado, siéntelo. Pon límites. El próximo jueves, porque acuérdense que los jueves... Doy la bienvenida a todos los seguidores que están entrando también ya a las plataformas de Facebook, de Instagram, de podcast. Muchísimas gracias por seguirnos, por haber dado el like. Te damos la bienvenida a la comunidad en donde creemos, queremos y estamos comprometidos en construir cada día un mundo mejor. Y es aquí donde te digo que los jueves es cuando no lo hago en el día, sino es en la noche, y en la noche voy a dar una herramienta para aprender a soltar el enojo. Lo vamos a vivir, es a las nueve de la noche, ojalá que no me puedan acompañar. En las mañanas se llama nuestro programa Compartiendo la Vida, en la noche, que es el jueves, nueve de la noche, se llama eh, Aquí estoy en vivo para escucharte. Y pues bueno, sigo. La felicidad es aprender a matizar tus cinco sentimientos legítimos. El amor, el miedo, la alegría, la tristeza y el enojo. Cuando tú estás llorando el enojo, estás tomando la fuerza desde la frustración porque te va a debilitar. Las lágrimas es para la tristeza, el enojo es para poner límites. Es para decir, pero también quiero explicar esto, el enojo no es ser violento. Tú puedes ser firme, pero no violento. Nunca has visto a personas que nada más te dicen no. Y nada más con que te dicen no, o sea, no manches, o sea, ya sabes que ya la cagué, que voy a hacer? Te vas, haces un acto de contrición, casi casi, dices, que voy a hacer? O sea, esas personas que, que realmente te dan un mensaje que entre más violencia hay en ti, es porque hay mucha tristeza acumulada que no has llorado. Cuando hay mucha tristeza llamada sufrimiento, que también ahorita voy a hablar entre sufrimiento y tristeza, cuando hay sufrimiento es que hay mucho enojo contenido. Les sugiero que vean, que oigan, perdón, a Jorge Bucay. Él tiene un cuento de esto. Detrás de una gran tristeza hay una gran violencia y detrás de la, violen de, la tristeza, no, de la violencia hay una gran tristeza y de la tristeza hay violencia. Detrás de esos golpes y mujeres, hombres y mujeres golpeadoras, es que hay tristezas acumuladas no nada más tuyo, sino de generaciones atrás. Sufrimiento y tristeza. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quieres ser feliz? Aprende a vivir la tristeza, pero suelta el sufrimiento. El sufrimiento es ir por mi goterito, ya sabes, de, ay, me acuerdo que mi papá me hizo y entonces me dejó. Y ahí dejas tu goterito. Y vuelve a pasar y, ay, me acuerdo que mi papá yo tenía siete años y entonces por eso me dieron violín. Y claro que hay cosas que hay que llorar. Pero el que llegues hasta tus cien años con tu goterito de esa tristeza que no has querido llorar ni liberar, ese es tu asunto, desilusionate, no es por lo que te hicieron, sino es por lo que tú quieres guardar en resentimiento y en odio. El sufrimiento es opcional, la tristeza es un asunto en que venimos a transformarnos y expandir nuestra alma, todos los seres humanos. El sufrimiento es no querer dar solución a mis tristezas, a mis enojos, a mis miedos. ¿Sí me explico? A mí me da muchísimo gusto que nos estén acompañando. Mando un abrazote y un beso a Facebook. Les quiero decir que mañana no transmito por Facebook porque tenemos una gran invitada y vamos a hablar a través de su propia vivencia del equilibrio. Si tú empiezas a tomar un punto de vista diferente y tu fuerza de decisión desde desilusionarte, ella es un vivo ejemplo de cómo ha logrado su equilibrio y cómo hoy los seres humanos podemos lograr nuestro equilibrio aprendiendo a ser diferentes la, la vida, aprender a tomar diferentes decisiones. Hoy, ¿tú de qué te das cuenta? ¿En dónde está la situación en donde tú has tenido muchas veces tal desilusión por ese amor por esa falta de cariño, por esa falta de economía cuando fuiste niño o niña. Desilusionate, eso fue un episodio, eso fue un momento. Hoy ya eres el adulto, hoy ya eres la adulta. Nuestro adulto y nuestra adulta tiene que abrazar a nuestra niña y a nuestro niño interior, abrazarla, no exprimirlos. Somos los únicos que le podemos dar a esas carencias una liberación aprendiéndonos a dar diferente la vida de acuerdo al proceso que estás viviendo ahorita y lo que has dejado de hacer es el tamaño de esfuerzos que tienes que hacer para darle un cambio, ¿sabes? hoy Al barco. Ya se iba a estrellar, pues ahora, madres, hay que girarlo. Pero para el girar tienes que tener pasión, tienes que tener esperanza a la vida, tienes que tener alegría a la vida. Actualmente estamos pasando por procesos en donde nos estamos desilusionando. ¿Será este gobierno el que me dé ese respeto? ¿Será la educación como se está manejando la que nos dé esa contención de podernos preparar? ¿Será este esta economía la que me lleve más al fondo o la que me suba? O sea, no es la economía, no es la ciencia, no es los presidentes, no es esa religión en la que tú crees. Eres tú el que tienes, el resultado que tú estás queriendo tener. A cada rato ve, ¿por qué me siento triste? ¿Por qué está temblando mi boca? ¿Por qué estoy en esta depresión? Es porque traes una fila de desilusionarte tremenda. Hazlo. ¿Por qué te digo que te tiembla la boca? ¿Por qué te digo y por qué te hablo? Y espero que no lo sientan agresivo. Soy así, soy, soy muy intensa. ¿Por qué te hablo así? Pues porque yo lo he vivido, porque muchos años de mi vida tomé la fuerza desde la depresión, desde ser Marga López, desde ser víctima, desde yo confundí que la gente me admiraba y en realidad me tenía lástima, porque me decían, Isa, eres tan valiosa y siempre estaba buscando el camino más pesado, buscaba hacerme la sufrida, buscaba que me vieran cómo derramaba sangre a la hora de trabajar, esa fui yo. Y si no me pongo atenta, en cualquier momento vuelve a aparecer, todos los días, un día y el otro también, es que nos tenemos que preparar, preparar en ver quiénes queremos ser, cómo lo vamos a hacer, cómo me voy a liberar, qué tengo hoy, de qué manera voy a salir, sea si en junio, julio o agosto, cómo me voy a unir a esa nueva humanidad. ¿Qué trae hoy tu corazón? desesperanza, creer que es el fin del mundo, pues concedido, cabrón, nada más que te tengo una noticia, la humanidad nos estamos preparando porque vamos a vivir cientos y miles de años más. ¿Tú qué estás haciendo para ti? ¿Tú qué estás haciendo para darle esa contención a tu corazón? El día de ayer, por la noche, pueden ir a mis publicaciones, estamos Sacando, por ejemplo, qué diferencia hay entre víctima y protagonista. Venimos de un sistema donde nos enseñaron a ser víctimas. Venimos de un sí, así tuvo que ser, cabo. No vamos ahora a decir, pero ¿por qué me enseñaron a ser víctima? Ya soltemos el drama. Entre más drama, menos oportunidad tengo de vivir mi felicidad. El drama me impide tocar... La valentía de ver quién soy. El drama es como echar mucho, este, mucho ruido, mucho escombro. Y entonces entre más escombro hay, menos puedo tocar al de enfrente y menos puedo saber quién soy yo. Renunciemos. hago Yo, Isabel, hago, renuncio a todos los votos de sufrimiento o de drama que hayan hecho mis ancestros por mí. Con esto te quiero decir, es que nadie pudo haber hecho votos por ti ilusionate el camino va a ser más sencillo, sencillo, no fácil, pero requieres empezar a amarte, requieres aprender a sentir qué es eso de sentir que la humanidad va por pasos nuevos, deja de estar restando energía en los demás, antes de, de compartir un... ...una publicación antes de compartir una noticia... ...no manches cabón, de verdad, yo los invito... ...a contener el dedo y primero ver la información... ...a ver, ¿esto? ¿esto habla de mí? ...porque lo que compartes en redes es lo que habla de lo que traes en el corazón. Lo que menos necesitamos ahorita, la humanidad... ...es desesperanza. Es que me mandes noticias, es que esa es la realidad, Isa... ...entonces estás evadiendo la realidad... Eso es una forma en que yo pienso y no he evado la realidad. Solo digo, esta realidad de la que estamos saliendo, por supuesto que hay muchas cosas en las que no me gustan. Por lo tanto, si no me gusta, ¿qué voy a hacer yo como acto voluntario, esfuerzo personal, trabajo intransferible? ¿Qué voy a hacer para hacer otra nueva humanidad? ¿De qué manera yo voy a contribuir? ¿Qué chip me tengo que cambiar? ¿Qué nuevo ADN es el que se está construyendo en todos nosotros? También desde aquí, mando un abrazo para todas esas personas que están perdiendo seres queridos. Sea por el coronavirus o porque este cambio de energía universal, hay estructuras que no lo están aguantando y se tienen que liberar esas personas. Desde aquí mando un abrazo. Cuando es momento de trans transitar ese camino de pérdida, hay que hacerlo. Hay una parte de nosotros que está perdiendo. ¿Por qué? Porque hay una parte de nosotros que pertenece a la vieja humanidad. Pero nuestra verdadera esencia es la que va con la libertad y con la evolución del universo y del planeta Tierra. ¿Quieres ser feliz? Desilusionate. Y si sigues depresivo, vuélvete a desilusionar hasta que llegues a ti. Hasta que llegues a encontrar que a lo que venimos los seres humanos es no a vivir de ilusiones, pero sí de deseos de compromisos personales, de que transitemos, disfrutemos la comida, disfrutemos a los hijos, un abrazo, un beso. Oye Isa, pero a mí nadie me enseñó a abrazar, pues aprende, Carlón. Oye Isa, pero es que a mí no me enseñaron a, a poner límites, a mí tampoco, pero estoy aprendiendo, vamos, vamos a aprender, venga. Hoy la nueva humanidad, estamos aprendiendo a leer, a escribir, a hacer finanzas, amar la vida con los nuevos decálogos universales que nos están esperando. Hoy mando un abrazo muy fuerte a todas las familias. Deseo que esas personas que todavía están en trabajos y están en cierre, que puedan encontrar esas ventas, que puedan encontrar esos cierres, que están queriendo, que si se están preparando, porque tu empresa sí va a entrar en junio, prepárate, escribe, Haz un, una lista de qué te está faltando en la vida. Para que no sea aburrida, requieres que no nada más vienes, requieres descubrir que no nada más vienes a cumplir por obligación. Vienes a cumplirte también a ti. Tenemos que ver qué vamos a hacer saliendo. A mí me da muchísimo gusto que me estén acompañando, que me hayan permitido entrar unos minutos, sea ahorita en vivo o sea al ratito que se ha grabado o cuando ponen el podcast mando un abrazo a todo el mundo, les recuerdo que no este fin de semana, el otro, el primer fin de semana de junio, es que lanzo otro entrenamiento de fin de semana en 400 pesos los dos días, es viernes en la tarde y sábado en la mañana, con todo lo que es congruencia, aceptar la felicidad, cómo descubrirme, oye Isa, hablas de que creencias limitantes hay que liberarlas, ¿cómo chingado las libero? Bueno, ahí vamos a aprender a hacer todo esto, unas cuestiones nuevas que estoy introduciendo de autoestima, ver desde dónde estoy decidiendo, aceptar que es mi inconsciente y tiene todavía el costo de lo que estamos y yo creo que vamos a manejar por todo lo que es un durante todo este semestre, 400 pesos, esos entrenamientos de fin de semana. A mí me da muchísimo gusto volverlos a ver, a ver otra vez amanecido, respirado y decir, tengo la oportunidad de seguir viviendo mis sueños de seguirme desilusionando de mí, de qué me he exigido, de qué he pensado de los demás y que nadie tenía la obligación de darme lo que no me quería dar. Acuérdense de estarme mandando sus comentarios, un caso personal, porque los jueves a las 9 de la noche el programa se llama Estoy Aquí para Escucharte en Vivo. Entonces ahí es donde empiezo a leer y empiezo a dar tips para poder salir específicamente de eventos el jueves pasado fue el primer programa, mañana los espero en punto, en punto de las 12 del día, ¿y qué creen? Queridísimo Facebook, servirte, y mi queridísimo Instagram, es un placer. Nos vemos hasta la próxima, un beso y un abrazo, coman ricos, sean felices, descubran de qué se van a desilusionar. Un abrazo a todos los que nos escuchan por podcast, un beso y un abrazote, bye bye, mañana los espero, besitos.